0: Números capítulo 23 e o versículo 19 diz assim. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? O tema de hoje, o invasão de amor, é relembrando As promessas de Deus. O que eu vou fazer hoje aqui é relembrar algumas promessas. Eu quero te trazer à memória algumas promessas que Deus fez para você. Que Deus te prometeu através da sua palavra. E isso vai reacender a tua fé. Você crê nisso? Se você crê, você pode dizer amém aí onde você está. Porque quando nós recebemos, quando nós relembramos as promessas que Deus nos fez Nós nos sentimos encorajados a prosseguir E nós temos um Deus de promessa. Nós temos um Deus que não mente, que não falha Que não deixa de cumprir aquilo que prometeu, aquilo que falou Então eu vou começar lendo para você E depois eu quero te pedir que você volte a este podcast E você releia essas promessas promessas e que você releia em voz alta, que você faça a, a, a leitura dessas promessas em voz alta, clamando que essas promessas se cumpram em sua vida, que você faça a leitura dessas promessas na sua própria direção e que você também compartilhe esse podcast, esse tempo, esse Tempo de compartilhamento de promessas com as pessoas mais próximas. Porque quando nós ativamos as promessas de Deus em nossas vidas, nós vivemos milagres. Então vamos lá. A primeira promessa é Jesus nos dá a salvação. 1 João, no capítulo 2, versículo 25. Esta é a promessa que Ele nos fez a vida eterna a salvação todo o plano de deus desde adão desde que adão pecou desde que adão e eva comeram do fruto proibido desde lá desde aqui, desde o do, do, do éden da saída do éden todo tudo foi sobre o plano de salvação, o plano de redenção para que o homem fosse salvo, para que houvesse vida eterna, amém? Deus tem uma vida plena para você, essa é uma promessa. João 10, 10, ora o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu, eu vim para que vocês tenham vida e vida plena em abundância, uma vida plena e com propósito, é a segunda promessa, o Espírito de Deus está sobre você, você crê nisso? Essa é uma promessa, ele vem sobre você, e diz aqui em Lucas no capítulo 11, versículo 13, se vocês apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus, os dará o Espírito Santo dará o Espírito Santo a quem pedir ele também falou em Joel que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne amém teremos sabedoria e orientação ele nos prometeu sabedoria e orientação e no no livro de Tiago no capítulo 5 se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos de maneira livre, de boa vontade e isso lhe será concedido. Então, se você é falto de sabedoria, se você sente que muitas vezes você não tem sabedoria e entendimento para lidar com situações terrenas e espirituais, Clame ao Senhor que Ele te dará sabedoria. Amém? Deus nos dá saúde e cura. Existe promessa para você sobre saúde e cura para o teu corpo, para a tua alma, para as tuas emoções. Êxodo, no capítulo 15, no versículo 26, dizendo lhe se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não Tararei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que cura. Ele é o Deus que cura, ele é o Deus que levou sobre si toda a enfermidade, como diz no livro do profeta Isaías. Ele levou sobre si, sobre a cruz do calvário toda a enfermidade o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós somos sarados nossas necessidades são supridas, as suas necessidades serão supridas porque Ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Aqui em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, todas as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nós teremos paz em Deus, nós teremos paz em Deus essa é mais uma promessa dele que está no livro do profeta Isaías no capítulo 26 e versículo 3, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo prof... o propósito está firme, porque em ti confia agora eu quero te perguntar meu irmão e minha irmã por que será que nós não nos apropriamos das promessas de Deus. Por que será que você, às vezes, esquece das promessas de Deus? É porque nós estamos muito conectados com a carne. Nós estamos muito ligados às coisas da carne. E a palavra diz, o que é nascido da carne é carne. Isso foi Jesus que falou. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é É Espírito. E nós temos andado na carne. Se você não consegue se apropriar das promessas de Deus, se você não consegue ativar as promessas de Deus sobre a tua vida, isso é um claro sinal de que você tem andado mais na carne e confiado mais na força do teu braço do que no Deus que você serve. Porque o Deus que você serve... É um Deus de promessa. E Ele é um Deus que te marcou, que te selou com o sangue do cordeiro que foi derramado na cruz. Ele se fez maldição no teu e no meu lugar, para que você pudesse desfrutar de todas essas promessas. Só que aí mora o grande dilema do ser humano. Nós queremos andar com a força do nosso braço. Nós queremos trazer a provisão para nossa casa. Nós queremos resolver os nossos problemas sozinhos. Nós queremos, enfim... Queremos que tudo se resolva. Queremos fazer de tudo. E achamos que nós podemos fazer qualquer coisa. Ou então acontece o contrário. Nós... Deixamos de acreditar até em nós mesmos. Perdemos esperança na vida. Esquecemos das promessas de Deus e não temos força nem no nosso braço para cumprir e fazer aquilo para qual nós fomos chamados. Mas saiba de uma coisa. O Deus que você serve hoje está te trazendo à memória aquilo que te traz esperança e são as promessas Dele. A promessa são as promessas dele para a tua vida. Olha só, são mais de 7 mil promessas que Deus fez diretamente do trono dele para você. O que não caberia em um podcast comum, o que não caberia, aliás, em vários podcasts, eu ler todas essas promessas que Deus fez na Bíblia diretamente do trono dele para a tua vida então hoje te apropria dessas promessas começa a andar mais no espírito traz a tua vida para a luz traz a tua vida para o espiritual, volta a confiar, volta a acreditar nas promessas de Deus, faz um um vasculhar, uma investigação sobre as promessas de Deus, se Deus prometeu, Ele vai vai cumprir, Ele vai fazer aquilo que Ele falou, porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, e se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Além das promessas da Bíblia, existem as promessas que Deus fez diretamente para você. Sabe de uma coisa? Eu não quero me alongar muito nesse podcast, mas eu tenho algo para te dizer. Durante muito tempo, eu recebi promessas de homens de Deus, através de homens de Deus, promessas vindas de Deus e proferidas pela boca de profetas do mundo inteiro. Mas sabe aquela luz que tem no teatro, o holofote, que ela procura ali o personagem principal, o protagonista da peça? Pois é, eu vou usar isso para ilustrar. Eu fugia daquela luz. Eu era o protagonista das promessas que Deus tinha feito mas só que eu me posicionava fora da marcação, fora daquela luz e a luz ficava me procurando e eu ficava fugindo. Sabe o que isso significa? Significa que eu me posicionei em lugares errados para não receber as promessas que Deus fez para mim. E muitas dessas promessas eu deixei de receber, e muitas dessas promessas eu deixei escorrer como areia entre os dedos das minhas mãos. Mas eu creio que eu vou viver o tempo de restituição e que essas promessas Deus vai me restituir. E se você também recebeu promessas vindas do coração de Deus faladas pela boca de homens ou não, de profetas ou não, se você recebeu promessas aí, quando você estava de joelho dobrado no teu quarto, ou quando você estava de joelho na igreja ou em qualquer lugar, e Deus falou que Ele faria algo na tua vida, volte a acreditar, porque Ele vai cumprir. Porque novamente eu te digo... Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele te falou o que Ele vai fazer, você só precisa cumprir uma coisa. Estar no lugar de obediência. Você só precisa estar no Espírito. Que o Senhor relembre todas as promessas que Ele fez para você e que você tome posse. E você tome posse de todas as promessas que ele fez na sua palavra. Tem muita gente que acha que as promessas que ele fez ao povo de Israel não se estendem até nós. Só que a questão é que Jesus era judeu. E a Bíblia diz que ele veio para os seus que eram judeus, mas os seus o rejeitaram. E todos aqueles que... O receberam de coração. Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Coerdeiros com Ele em toda a sua herança. Portanto, em todas as suas promessas. Então, se você é coerdeiro com Cristo e você acredita nisso, as promessas tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento são para você. Amém? Você crê? Então, o nosso combinado fica aqui. Volte novamente esse podcast na parte das das promessas e ore as promessas na sua própria direção. Amém? Compartilhe esse podcast com quem você ama e faça essas pessoas também se lembrarem das promessas que Deus tem para a vida delas. Em nome de Jesus, eu quero orar rapidamente por você. Pai eterno, Senhor Jesus, Tu és o Deus de promessas, Tu és o Deus que fala e cumpre, assim como Tu cumpriste a promessa, Senhor Deus, na vida de Josué e Caleb, porque eles não desanimaram na promessa que o Senhor falou que daria a terra prometida ao povo de Israel. Mas enquanto os outros dez príncipes desanimaram, Josué e Caleb permaneceram firmes, acreditando que entrariam e tomariam posse da terra prometida. E eles entraram. E Caleb, depois da idade de 80 anos, voltou com Josué e disse, Dai-me esse monte, porque me foi prometido. Lá em Cats Barneia. Senhor, tu és o Deus de promessa E eu creio que o Senhor pode cumprir Promessas na vida dos meus irmãos Que hoje ouvem essa palavra Senhor, traz à memória O que o Senhor prometeu a cada coração A cada vida, a cada ministério Ministérios que estão adormecidos Ministérios que ainda nem começaram Senhor, traz, traz a memória, traz a lembrança, que essas pessoas mergulhem na Tua Palavra, mergulhem na Tua promessa, deixem de andar na carne, passam, passem a andar no Espírito e comecem a viver e todos os dias a proferirem as Tuas promessas para que tudo aconteça, para que as Tuas promessas para que o que o Senhor falou se cumpra e elas consigam viver, viver, viver em plenitude porque o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, uma vida plena e com propósito que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus amém, até o próximo podcast invasão de amor Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 20 Leia comigo Quem pratica o mal, odeia a luz Odeia a luz E não se aproxima da luz temendo que as suas obras sejam manifestas. Eu vou ler novamente. Quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Hoje, em mais um capítulo do podcast Invasão de Amor, eu quero falar sobre somente na luz podemos ser libertos. Quando você passa muito tempo dentro de um quarto escuro ou qualquer lugar onde há ausência de luz e de repente... Você é colocado na luz, quando a luz se acende, ou você é empurrado para a luz, os seus olhos doem. Os seus olhos aborrecem aquela luz. Quando você está dormindo num quarto escuro e alguém entra no seu quarto e de repente acende a luz, você fica aborrecido, você fica com raiva. Porque acenderam a luz e a luz está incomodando você, está incomodando o seu sono. Sabe, o que eu tenho para fazer hoje aqui, nesse capítulo, é, primeiramente, falar para você que a libertação real... A libertação que Cristo tem para oferecer para você em todas as áreas da tua vida só pode acontecer se você estiver na luz. E aí você pode perguntar, mas o que que significa isso? O que que você está querendo dizer com isso? E aí eu vou te contar uma história. Desde os meus nove anos de idade, eu comecei a me tornar um viciado em pornografia e imoralidades sexuais diversas. Comecei ainda ali pelas revistas... Mas logo o tempo foi passando, a tecnologia foi evoluindo e nós fomos tendo mais acesso a conteúdos pornográficos, a masturbação. E eu era jovem, frequentava a igreja, ministrava nos cultos de jovem, mas não conseguia me libertar desse vício que havia começado ainda Na minha infância, aos nove anos de idade. Eu me lembro não com alegria quando eu vi a primeira revista pornográfica. Eu sentia que a minha inocência estava sendo tirada. Veja bem, isso aqui não é uma história fictícia. Trata-se de uma história real. E dali, quando eu vi aquela primeira revista, a minha alma foi fisgada. Eu fiquei preso em um anzol e eu fui puxado para dentro de um barco, jogado dentro de um balde como um peixe e condenado. Porque dali eu já não sabia mais como me libertar. Eu já não sabia mais como vencer o vício da masturbação, da pornografia e de toda sorte de imoralidades sexuais. E quando nós lemos o capítulo 3 e o versículo 20 de João, nós percebemos que não há como ser liberto de nada se nós não estivermos dispostos a colocar tudo na luz. Tudo, tudo da nossa vida na luz. Como eu falei para vocês, desde os 9 anos eu fui vivendo. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fui me tornei um um dos líderes de jovens da minha igreja, pregava no altar sobre santidade participava de consagrações, mas era escravo, entrava em sites pornográficos, vivia uma vida de escravidão, de masturbação, e eu sonhava em casar e ter uma família, eu sonhava em casar e ter filhos, e eu achava enganado Ainda mais enganado pelo diabo, enganado por mim mesmo, pela minha mente, pela minha inocência e imaturidade. Que quando eu casasse, esse vício iria passar. Porque eu pensava, olha, eu vou ter minha mulher, eu vou ter minha esposa, então eu vou estar bem servido. Isso foi um grande engano porque dentro do meu casamento a pornografia entrou, a masturbação entrou e toda sorte de imoralidades sexuais também entraram. E ainda ali, dentro do meu casamento, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, Sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo ano. Eu posso te dizer que dos nove até os meus 36 anos, eu vivi escondendo um segredo sujo. Como no Evangelho de João diz que quem pratica o mal aborrece a luz eu vivia escondendo os meus pecados da luz de Deus até o dia em que Deus resolveu entrar no quarto escuro em que eu me encontrava irmão Você que está ouvindo, irmã, você que está ouvindo esse podcast, eu não sei te dizer. Porque eu não sou merecedor da misericórdia e graça de Deus. Porque dos nove aos 36 anos, convertido, servindo a Deus, eu me mantive prisioneiro de pecados imorais... De práticas que não agradavam a Deus, que maculavam o meu casamento. Eu vi os meus filhos nascer, dois filhos homens, um hoje tem sete anos, outro tem dois. Mas eu não conseguia me libertar e eu tentava de todas as formas e eu fazia confissões parciais, eu barganhava e contava somente a metade, eu não estava disposto a me lançar na luz. Até Até que, como eu falei, Jesus resolveu acender uma luz tão forte dentro de um quarto escuro, de um cubículo em que eu estava. Só que, quando ele acende essa luz você precisa entender que há preços a serem pagos em um dia do mês de setembro de 2021 meu casamento chegou ao fim a minha esposa decidiu pedir o divórcio por saber de inúmeras práticas sexuais, por saber que não só eu havia cometido pecados de masturbação, pornografia, mas aquilo tinha chegado a coisas extremas, como a relacionamentos extraconjugais. Talvez você nunca mais queira ouvir esse podcast. Mas o que eu estou fazendo aqui, eu já fiz para mais de 400 pessoas. Eu já tirei a máscara de quem eu era e eu trouxe a luz para a minha vida, para que eu realmente possa dizer que hoje eu sou um homem liberto. A minha esposa pediu o divórcio por saber das traições, por saber dos pecados de pornografia, de masturbação, de imoralidade. E de setembro até esse dia, o dia de hoje, nós ainda não retornamos. E eu não sei dizer sinceramente para você, irmão ou irmã, se eu terei o meu casamento resgatado. Porque eu fui fundo demais desse poço. Eu fui fundo demais do poço da pornografia, da imoralidade sexual. Só que eu cansei de ser hipócrita. Eu cansei de praticar o mal... Então, na igreja em que eu frequento, tivemos um retiro de homens, aonde foram mais de 400 homens. E ali, em um momento, em um momento de uma encenação, uma encenação real, eu tive oportunidade de, diante daqueles homens, confessar completamente todos os meus pecados, mas eu falei tudo, tudo, tudo o que eu havia feito dos meus nove anos, desde os meus nove anos de idade até aquele dia, eu falei exatamente tudo, sem deixar nenhuma reserva sem deixar nada escondido diante de 400 homens eu falei que eu estava vivendo um divórcio dilacerado com o coração doendo e que a pornografia e a imoralidade sexual tinha destruído a minha casa e tirado uma das coisas mais preciosas depois da salvação Ele tinha tirado uma pérola preciosa que eu havia conquistado. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje você esteja aprisionado na pornografia. Talvez hoje você esteja aprisionado na masturbação, nas práticas imorais, no adultério. Sabe? Se você anda praticando o mal. A única forma de você se libertar é indo completamente para um local ensolarado. É indo para debaixo da poderosa luz de Deus. É colocando os teus pecados totalmente às claras. Mesmo que isso custe a tua reputação. Mesmo que isso custe os teus títulos. Mesmo que isso custe o teu casamento. Sabe, Jesus? Jesus foi tão bondoso com pessoas que tinham problemas sexuais. Mas ele, costava, ele costumava pesar a mão sobre os hipócritas sobre aqueles que aborreciam a luz. Assim como ele foi com Maria Madalena. Ele viu a luz brilhar sobre ela, ele fez a luz brilhar sobre ela. E sabe, irmãos, eu hoje senti a necessidade de confessar isso para vocês. Eu sei que essa mensagem tem chegado na França, essa mensagem tem chegado no México, nos Estados Unidos. Muitas pessoas têm ouvido essa mensagem. E talvez hoje você esteja passando por isso. Talvez hoje você esteja aprisionado e você não saiba mais o que fazer. Eu vou te dizer o que eu fiz. Primeiramente, eu decidi que eu não iria mais esconder absolutamente nada, e que eu iria confessar esse pecado para o maior número de pessoas, cristãs, irmãos em Cristo, que eu pudesse confessar. Depois, que eu usaria isso como uma arma para ajudar pessoas que também estão aprisionadas, E que todos os dias eu confessaria que eu sou dependente da graça de Deus e que eu dependo da graça de Deus para não ceder novamente a essas práticas. E eu trouxe tudo à luz. E eu decidi que eu não aborreceria mais a luz. Que eu andaria na luz. Então eu digo mesmo para você hoje, traga tudo para luz, traga tudo para luz, traga todos os seus pecados sem exceção, traga os detalhes mais sólidos. traga tudo o que você fez, fale tudo o que você fez, isso pode doer muito o tratamento pode doer muito, mas você vai andar em santidade, porque esse é o propósito do Senhor, é que nós andemos em santidade, e Ele tem buscado aqueles que andam em santidade, Ele tem buscado uma geração santa e separada para Ele, eu mesmo ainda, sem ter a certeza de que reconquistarei meu casamento. Continuo, sem arrependimentos, a acreditar que essa foi a melhor decisão que eu já tomei. Hoje eu posso falar para pessoas sobre como combater a pornografia. Eu procurei ajuda de psiquiatras para tratar um vício. Porque o vício de pornografia, ele é um vício como outro qualquer. É o vício como usar cocaína, como usar outras drogas, LSD e outras drogas recreativas. Ele aciona uma área no córtex pré-frontal, aonde vai um hormônio chamado dopamina que é o hormônio do prazer. Só que quando nós nos submetemos a estímulos de pornografia, nós recebemos uma descarga sobrehumana que o nosso cérebro não está preparado para receber. E isso provoca alta dependência, assim como crack e outras drogas altamente viciantes. E para se libertar, é preciso entrar num processo de desintoxicação completa. É preciso entrar em propósito, em humilhação, em choro, em pranto e quebrantamento, em se humilhar diante da presença de Deus. Hoje Deus quer que você venha para a luz, para que Ele te liberte. Talvez o seu problema não seja o seu pecado, não seja a masturbação, a pornografia, a imoralidade. Talvez seja mentira. Talvez seja outro pecado, seja o roubo, seja outro pecado. Seja fofoca, seja outro pecado. Traga para luz, tenha coragem de confessar e viva e experimente a santidade e a liberdade de andar com Deus livre santo e separado porque ele te separou ouça bem você que está ouvindo esse podcast se você está ouvindo esse podcast não é por acaso com Jesus não existe por acaso Se você está ouvindo esse podcast, saiba que você pode estar lá no mais fundo do buraco, num buraco profundo, e você pode estar arrastando a tua cara na lama do fundo do poço. Mas Jesus é poderoso e fiel, ele é o Deus do impossível e ele é capaz de te tirar do fundo do poço ele é capaz de te puxar lá de baixo e de te colocar de volta no lugar em que ele quer que você esteja, no lugar do seu propósito. Então hoje, saia da escuridão, saia da escuridão e traga para luz, traga a tua vida, traga o teu interior para luz. E isso você pode fazer comece procurando a liderança da sua igreja um amigo próximo procure ajuda profissional procure ajuda de um psiquiatra de um psicólogo os psiquiatras e os psicólogos eles podem te ajudar psiquiatra e psicólogo não são médicos não são profissionais de saúde apenas para gente louca isso é preconceito nós devemos sim Usufruir da medicina, porque foi ela, foi inspirada por Deus e ela pode nos ajudar a vencer. E aliada à medicina, procure ajuda espiritual, mergulhe no Senhor, mergulhe na sua presença, faça propósito, jejum, quebrante o seu coração e sobretudo confesse, traga para a luz. Traga para a luz, porque somente na luz nós podemos ser libertos completamente dos nossos pecados. Deus te abençoe e até o próximo. Invasão de amor.